0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, comencemos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde hablamos de todas aquellas cosas que nos ayuden a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día les quiero contar algunas cositas que me han ayudado a mí a poder tomar mejores decisiones en cuanto a mi alimentación. Y en cuanto a alimentación, no solamente en exactamente qué es lo que como, sino también cuánto es lo que decido comer y también en qué horas del día decido comer esto. Y la razón por la que quería traer este episodio específico al podcast es porque hablé un poquito sobre esto en mis historias y me pareció que había mucho más que hablar sobre este tema. Y porque también creo que... La única, o entonces sea, yo siento que la única razón, la única forma de que podamos, de que una persona pueda llevar una vida más feliz y saludable, donde podamos alimentarnos de manera saludable consistentemente, así como efectuar nuestros hábitos saludables consistentemente, es cambiando nuestra mentalidad. Entonces, si se han dado cuenta en muchos de los episodios que traigo al podcast, estoy hablando sobre cómo ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre específicamente el placer de comer. Y a veces cuando pensamos en el placer de comer, pensamos solamente en el momento específico donde estamos comiendo, ¿no? Cuando estamos saboreando la com las comidas, cuando estamos eh, disfrutando de los sabores, cuando estamos disfrutando las texturas, o lo que sea que esté pasando en ese momento. Pero lo que me he dado cuenta que, que pasa y que, le pasa a, que nos pasa a todos, en verdad, y también me pasaba a mí, es que solamente nos enfocamos en ese placer de corto plazo inmediato que sentimos en ese momento. Y, nos, y no vemos ¿no? cómo nos sentimos después de comer esa comida, o después de comer esa cantidad de comida, o después de comer cierta comida, a cierta hora que quizás no nos favorecen. Entonces, yo lo que quería proponerles y una cosa que me ha ayudado a mí enormemente a tomar, tomar mejores decisiones en cuanto a mi alimentación, <ríe> <risa> algo que me ha ayudado enormemente en cuanto a tomar mejores decisiones en mi alimentación, como les decía al inicio, no solamente en cuanto a Qué, o sea, qué como, sino también a cuánto como de las comidas que como y también en qué momento me alimento, es el expandir mi definición de placer, no solamente, sobre todo el placer de comer, ¿no? El placer de comer no solamente para mí es ese momento específico cuando estoy disfrutando de la comida, sino también qué pasa después de. Entonces, ahí comienzo a pensar, después de, ¿esa, esa comida me sigue dando placer? ¿Me siento bien? ¿Me siento energizada? ¿Tengo buena digestión? ¿Me siento cansada o me siento más vital? ¿Me siento bien o me siento pesada? Entonces, expandir nuestra definición del de placer de comer, no solamente a lo que pasa en el momento, sino a lo que pasa después y cómo nos sentimos después, es algo que nos puede comenzar a ayudar a tomar, tomar mejores decisiones y decisiones más conscientes a la hora de comer. Y pienso que una de las razones por las que muchas veces este, terminamos comiendo cosas o más de la cuenta quizás eh, que no y, y, y sintiéndonos no tan bien o sintiéndonos medio pesados o sintiéndonos como que no sé como que la comida no nos ha caído bien es porque quizás a veces hacemos las cosas como sin pensarlas no entonces o sin pensar en cómo nos vamos a sentir después sino que nos estamos concentrando como les decía en el momento específico y el saborear la comida pero así co completamente descartamos y no consideramos lo que pasa después. Entonces, al expandir nuestra definición de placer de comer a lo que pasa después, entonces podemos crear espacio en el momento que estamos a punto de decidir comer algo y cuánto comer para pensar, ¿no? ¿Cómo me voy a sentir después de que coma esta comida y esta cantidad o a esta hora? ¿No? Entonces, si es que nos podemos tomar ese espacio para reflexionar sobre cómo nos vamos a sentir después y si es que esa decisión que estamos tomando sobre comer nos va a sentir, nos va a hacer sentir bien y nos va a hacer, va a hacer sentir placer después de, entonces es mucho más fácil tomar una mejor decisión. Ahora, por otro lado, también algo que no pude llegar a hablar en mis historias, porque obviamente las historias son cortas, en verdad, en Instagram, es también sobre el, el tema del placer en general en nuestras vidas, ¿no? Placer y satisfacción. Muchas veces he visto que algunas personas centran su atención en la comida, o sea, casi como que, casi como una obsesión, ¿no? Como que todo el placer en sus vidas viene de comer, básicamente. O sea, de ir a un restaurante, de saborear esta comida, de, de experimentar esto. Y yo entiendo porque, en verdad, a mí también me fascina comer, me encanta probar nuevas cosas, me encanta explorar nuevas recetas, me encanta eh, visitar nuevos restaurantes cuando, bueno, cuando, cuando antes cuando se podía, sobre todo, ¿no? Y, no sé, y sobre todo probar como que nuevos sabores, nuevas especias, etcétera. Entonces, entiendo que, obviamente, o sea, el... El, el, el placer de comer es muy importante en nuestras vidas. Luego, además, en verdad, el, el comer está como que rodeado de muchísimas otras cosas, ¿no? Como eh, tener una vida más social, disfrutar con amigos, disfrutar con familia, celebraciones, cumpleaños, etcétera, ¿no? Está como muy ligado a cosas muy bonitas en nuestra vida. Entonces entiendo totalmente que haya obviamente mucho peso, ¿no? En cuanto al placer de comer y cómo eso nos da placer en nuestra vida, pero algo que también me ha ayudado enormemente a no poner toda mi atención y todo y como, como dicen, no poner todos los huevos en una sola en una sola canasta, sino que re, repartirlos, ¿no? El, es el pensar cómo puedo sentir placer y satisfacción en otras áreas de mi vida para que no tenga que, que poner como que todo el peso y toda la presión de sentir placer y alegría y, no sé, y satisfacción solamente con temas de comida. Eh, creo que en algún momento cuando cuando me emocioné mucho ¿verdad? con el tema de las recetas, y etcétera, como que toda mi atención estaba yendo ahí, ¿no? Y, y me parece a la hora de haber hablado con otras personas y ver cómo la gente se expresa sobre comer, sobre todo las personas con las que he trabajado en algún momento que tienen que hacer cambios importantes en su alimentación porque tienen ciertas... Eh, condiciones que requieren hacer esos cambios importantes hay mucho, o sea, muchísimo apego, así, pero apego un, una, o sea, están muy aferradas al tema de la comida, ¿no? Entonces, eh, algo que nos puede ayudar en, en, eso, en esos casos cuando hay demasiado demasiado apego al tema de la comida, y casi como una obsesión y como que todo el placer es, o sea, todo nuestro placer en la vida viene de ese punto, ¿no? De, de esta área de nuestra vida. Yo lo que sugiero y que me ayuda a mí también mucho es el tratar de buscar intencionalmente otras fuentes de placer y satisfacción en nuestras vidas. Quizás necesitamos un hobby, quizás necesitamos una actividad que nos haga sentir emocionadas más allá de... De, o sea, de cocinar y comer, etc. Quizás necesitemos, eh, no sé, pues más vida social. Yo sé que ahora es difícil porque en muchos países están, estamos en cuarentena. Acá, felizmente, no es una cuarentena obligatoria. En otros sitios sí es una cuarentena obligatoria y es mucho más difícil ser sociales, ¿no? Y entiendo totalmente que luego nuestras opciones se vean reducidas. Pero siempre hay alguna posibilidad de ver qué cosas podemos hacer para integrar más más actividades y más eh, cosas en nuestras vidas que nos puedan hacer sentir placer y satisfacción y que nos puedan llenar, ¿no? Porque a veces eh, estamos poniendo toda la presión de llenarnos y satisfacernos en la comida. Y está bien, en verdad, que sintamos placer por comer, que nos encanta la comida, está súper bien, en verdad. Eh, yo creo que la comida forma una parte muy importante de, de nosotros como sociedad, como comunidad, como ya les he dicho, de nuestra vida social y todo eso, ¿no? De las celebraciones y todas las cosas bonitas que disfrutamos en la vida, pero no debería ser lo único y no debería tener tanto peso que te olvidas de que hay muchas otras cosas que también te pueden dar satisfacción y placer en la vida, como es, no sé, pues una bonita conversación, salir, eh, no sé, pues a ver un atardecer, salir a caminar, eh, quizás... Eh, no sé, pues leer un buen libro, ver una muy buena película, ¿no? Como que hay muchas otras formas de llenar nuestra vida, llenar nuestra alma para no tener que solamente buscar placer y satisfacción de comer eh, o al comer. Entonces, creo que eso también es muy, muy importante de, de entender. Y regresando al punto que les había dicho inicialmente, ¿no? El, el expandir nuestra nuestra definición de placer de comer, una de, las o sea, una de las razones por las que yo siento que eso, estas, estos dos puntos ayudan un montón y específicamente el expandir nuestra definición de placer ayuda muchísimo a tomar mejores decisiones de alimentación es porque no solamente nos ayuda a ver okay, qué alimentos voy a comer, sino también y acá ya me pasé un poco, he <ríe> perdido como el, el rumbo específico, pero me olvidé decir en el primer punto que una de las razones por las que expandir nuestra, nuestra definición del placer de, de comer a no solamente a lo que pasa en el momento, pero a todo, o sea, lo que pasa después es que no solamente nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en cuanto a los alimentos específicos que comemos, sino también a las cantidades que comemos y a las horas que comemos. Y les quería dar ejemplos de esto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, a veces, no sé, pues si yo me como, decido comerme una porción como que yo sé que la voy a poder procesar bien, que me voy a sentir bien, que no me voy a sentir pesada... Y la como, no sé, pues con cierta, no sé, pues dos, tres horas antes de dormir. Eso es como que yo sé que voy a sentirme bien después, que no voy a estar, que no estoy comiendo muy pegada a la hora que me tengo que ir a dormir. Entonces voy a darle a mi cuerpo el tiempo que necesita para procesar esa comida y eso me va a ayudar a tener una buena noche de dormir, no optimizar mi sueño en la noche y etcétera. Entonces, pero ¿qué pasa? Si es que estoy, si es que... Quizás me como una comida que igual es saludable, etcétera, pero me como un montón, me lo como muy cerca a la hora de, de, de irme a dormir. Entonces la pregunta es, ¿eso me va a hacer sentir placer? Mm, probablemente no, ¿verdad? Especialmente después de, y especialmente no cuando me termine despertando en la, en la mitad de la noche porque mi cuerpo se siente pesado y sigue procesando comida y tampoco voy a salir, sentir placer al día siguiente cuando me levante así, no sé, Sintiéndome pesada y como que mi cuerpo no ha podido procesar esa comida y digerir esa comida apropiadamente, ¿no? y como que siento que no le he dado el descanso suficiente a mi cuerpo. Entonces, eso era como quería cerrar el primer punto que les había dicho. Entonces, recapitulando, tenemos el expandir nuestra definición de placer a lo que pasa no solamente en el momento, sino después de comer, y también el buscar otras fuentes de, de satisfacción y placer en nuestra vida, creo que eso también es muy importante para tomar mejores decisiones en cuanto a nuestra alimentación y finalmente lo otro que quería decirles es que ten, o sea, hay muchísimas mentalidades que yo diría que son importantes para poder llevar una vida saludable en el largo plazo ¿no? y, y alimentarnos consistente, constantemente consistentemente, constantemente saludable en el largo plazo sin que sea una batalla. ¿no? Y una de ellas es que mucha gente cree ¿no? que alimentarse saludable se trata de restricción, pero comer saludable de manera constante ¿no? y que sea sostenible en el tiempo, no se trata de restringirnos, no se trata de dejar de comer cosas ricas, no se trata de privarnos de todas las cosas que nos gusten, se trata de encontrar cada vez más placer y satisfacción en las comidas que nos nutren, en las comidas que nos hacen sentir bien, en las comidas que nos energizan y que favorecen nuestra salud y que nos permiten tener y mantener nuestro cuerpo saludable para que podamos llevar a cabo todas esas cosas que nos encantan en la vida, ¿no? Entonces, a veces hay como mucho enfoque en la parte de restricción. Y en realidad yo lo que quiero decirles es que no se trata de restringirnos, se trata de pensar, es como reenfoca tu atención, no en la restricción, no en lo que vas lo que crees que vas a tener que dejar de comer o lo que no puedes, lo que está prohibido, etc. Es de eso, no, la alimentación saludable sostenible en el tiempo, no se trata de eso, no se trata de ese enfoque, se trata de cómo encontramos más y más placer y satisfacción y goce, vamos a decir, en alimentarnos de cosas, de alimentos ¿no? que nos van a nutrir, que nos van a hacer sentir bien, que van a favorecer nuestra salud y que van a crear no solamente en el presente, pero también en el futuro una vida, una mejor calidad de vida para nosotros y para la gente que está alrededor nuestro, ¿no? Así que, Así que bueno, esos son tres puntos que les quería dar hoy día que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones a la hora de alimentarnos y espero que esto les haya ayudado muchísimo. Y, y nada, bueno, lo otro que también les quería pedir, en verdad, es que a nosotros nos ayuda muchísimo que ustedes compartan el podcast, así que si están viendo esto en, en Instagram, bueno, no, si están viendo esto, perdón, en YouTube, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cuando hayan nuevos episodios y también si es que están escuchando esto en Spotify o en el app de podcast, suscríbanse al, al podcast para que sepan cuándo hay un nuevo episodio y también compartan en su Instagram qué cosa es lo que más le ha, les ha gustado y taguen hellschool underscore la rayita abajo para saber qué tal les ha parecido el episodio, cómo les ha gustado. Y también lo otro que nos ayuda muchísimo a llegar a más personas es que nos dejen eh, reviews, ¿no? que nos dejen comentarios sobre el podcast, especialmente en iTunes, que permite poner como un comentario, una recomendación sobre el podcast, sobre cómo te parece el podcast. Así que espero que nos puedan ayudar de esa manera. En verdad, como decimos, compartir también es ayudar. Así que cuando ustedes comparten, cuando, cuando ustedes comparten los episodios del podcast, cuando ustedes eh, les dicen a otras personas que los escuchen, o etcétera, nos ayuda muchísimo a expandir este mensaje y llegar a más personas. Y eso es lo que, bueno, lo que más sueño yo es poder impactar la vida de muchísimas más personas positivamente y para eso las necesito a ustedes, así que muchísimas gracias desde ya por compartir el podcast, por suscribirse por sus mensajitos, por sus comentarios y también por dejar esos reviews o comentarios sobre el podcast en iTunes, voy a estar muy muy agradecida y muy muy feliz de, de leerlas, así que bueno un besito y que tengan un hermoso día, semana y hasta la próxima, chao